0: Ce petit livret est destiné à des élèves de troisième, mais il faut savoir aussi qu'à l'origine, l'idée est venue suite à l'arrivée d'une stagiaire que nous avons eue dans nos, dans nos bureaux chez Sona, qui a, en, en 3-4 jours, elle s'est vraiment appropriée du logiciel, et elle a pu sortir un un petit projet comme ça euh, sur Evite. Et ça, ça nous a donné envie de de faire un un petit livret euh, sous forme de tutoriaux. Et c'est de là qu'est née l'idée de de ce livret-là.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts. Exabim a le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux auteurs, Julie Guézot et Pierre Navarra ainsi que leurs deux ouvrages « Mon premier projet d'architecture avec Revit » et « Revit pour les architectes ». Donc Deux ouvrages pour deux niveaux de pratique de Revit, à la fois pédagogiques et complets. Le podcast débutera par une présentation des parcours respectifs des auteurs, puis nous en apprendrons plus sur le contenu de ces deux ouvrages, le public auquel ils s'adressent, et comment les utiliser pour en faire des alliés dans l'atteinte de ces objectifs avec Revit. En tant que pédagogue, Julie Guézo et Pierre Navara aborderont le sujet des enseignements fondamentaux dans la scolarité. Nous verrons aussi quelles sont leurs clés pour réussir dans le BIM, ainsi que leurs constats sur la pratique du BIM en France. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Excellente écoute à tous Pierre Navarra, Julie Guézo, bonjour, merci d'être avec nous pour ce podcast d'Exabim. Je vous laisse chacun présenter votre parcours.
0: Euh, oui, je m'appelle Pierre Navara, je suis euh, co-gérant de l'agence d'architecture SONA euh, depuis 2014, Je suis euh, ingénieur en microélectronique de formation euh, de base. Je suis dans le métier de l'architecture depuis 15-20 ans. Je suis chargé chez Sona de m'occuper de tout ce qui est recherche de solutions innovantes. Et je participe au développement de nouveaux outils dans le domaine du BIM, puisque j'ai un passé de de développeur aussi. Donc, euh, je suis aussi formateur REVIT au lycée MS-Césaire à Clisson sur les deux licences, les licences bureaux d'études et la, et la licence économie de la construction.
2: Bonjour, Julie Guézo, je suis architecte et BIM manager chez AIA Life Designers depuis 2016. Je suis également formatrice Revit depuis 2014 auprès d'étudiants et de professionnels, donc en formation initiale à l'école d'architecture et à l'école de design de Nantes. Également en licence professionnelle au lycée Aimé-Césaire à Clisson avec Pierre Navarra et en formation continue au GEP Atlantique à Nantes.
1: Pierre et Julie, vous avez écrit deux ouvrages. Mon premier projet d'architecture avec Revit et Revit pour les architectes. Quel est le contenu de ces deux livres
2: et à qui s'adressent-ils Le livret « Mon premier projet d'architecture avec Revit » est sorti en 2020. Il fait 72 pages, il est destiné à toute personne souhaitant découvrir Revit. Il est ludique et facile et il permet de modéliser une petite maison emblématique de l'architecture hollandaise en seulement 7 étapes. Nous avons également ajouté des vidéos en début de chaque chapitre pour aider à bien comprendre chacune de ces 7 étapes. Pour des architectes qui souhaitent se lancer dans l'aventure du BIM et découvrir Revit mais qui en ont peut-être un peu peur, Ce livret leur permet en quelques heures et sans formation préalable de prendre rapidement en main l'interface, de comprendre quelques premiers concepts de Revit et du coup nous espérons leur donner envie d'aller un peu plus loin. Notre deuxième livre, donc le livre méthode qui fait lui 500 pages, Revit pour les architectes, est plus complet. Il peut lui être utile dans la pratique en agence au quotidien pour répondre à des questions rencontrées au fil d'un projet. Basé sur le développement d'un projet à différentes phases, Donc, De l'esquisse jusqu'au suivi de chantier, nous avons expliqué toutes les astuces et bonnes pratiques issues de nos expériences relatives. Les méthodes présentées s'adaptent à des agences de différentes tailles et de projets variés, maisons individuelles, logements collectifs, lycées, hôpitaux, bureaux, etc. Il est destiné aux architectes, mais il peut également satisfaire un plus large public qui pourra venir y piocher des informations en fonction de leurs besoins. Le sommaire permet d'aller directement à la phase concernée ou à la problématique souhaitée, par exemple calculer la surface de plancher ou encore créer un cartouche pour le dossier de permis de construire. L'index est également très efficace pour être dirigé directement sur un thème précis, comme par exemple créer la topographie, importer un fichier SketchUp ou encore modéliser une toiture complexe. Je crois que ma page préférée, c'est celle qui s'appelle « Retrouver un élément perdu ». Ceux qui ont déjà commencé à travailler sur Revit savent de quoi je parle, on peut vraiment passer des heures à chercher ce qu'on vient juste de modéliser, ce qui peut être assez rageant. Quelles sont les
1: clés de la réussite en BIM Comment réussir sa transition vers le BIM
2: La mise en place du processus BIM ou l'adoption d'un nouvel outil comme Revit, ce n'est pas forcément facile. Ça demande un réel investissement, tant au niveau personnel qu'à l'échelle de l'entreprise. À l'échelle de l'entreprise, plusieurs facteurs vont entrer en jeu. D'abord, la mise en place d'un réseau de référents BIM qui seront moteurs pour mettre en place les nouvelles méthodes et accompagner les collaborateurs. Euh, Tous ensemble doivent être convaincus de l'atout du BIM pour les projets, quelle que soit leur taille, et ceci quelle que soit la taille de l'agence. Pour tous, euh, la mise en place de ces outils devient euh, finalement une évidence euh, dans le développement du projet. Un troisième acteur important dans l'entreprise, c'est la direction. Et c'est ce qui m'amène à parler de la deuxième clé de la réussite. Pour moi, il doit y avoir une prise de conscience euh, au niveau global de l'entreprise qui doit être faite pour introduire le BIM dans le déroulement du projet. En effet, l'adoption de Revit, par exemple, va impliquer une réorganisation des tâches Certaines tâches au départ vont être chronophages, vont demander du temps à être mises en place parce qu'on débute, parce qu'il faut mettre en place euh, tout un tas de nouvelles méthodes. Mais au final, euh, on va gagner énormément de temps. Et c'est d'ailleurs la, la promesse du BIM. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle bien d'investissement. La direction a donc un rôle à jouer au départ pour euh, motiver euh, les personnes, pour euh, amener toute cette énergie-là et pour faire en sorte que cette énergie ne soit pas perdue sur le long terme. Ensuite, la troisième clé de la réussite, selon moi, c'est de ne pas y aller seule, de se faire accompagner, alors déjà euh, par une formation initiale euh, pour bien apprivoiser l'outil, pour prendre en main les bonnes pratiques dès le départ, et ensuite de se faire accompagner sur du long terme pour euh, changer les habitudes, pour mettre en place les nouvelles méthodes, une des clés de la réussite aussi, c'est de continuer à se mettre à jour régulièrement, de faire de la veille sur les outils, se documenter sur les différents blogs et forums, euh, de participer à des événements, des salons. Par exemple, à Nantes, nous avons l'occasion de mettre en place le West BIM, qui nous permet de rencontrer des professionnels aux contextes et contraintes variées. Donc, c'est très enrichissant parce qu'on peut profiter de ces retours d'expérience pour échanger, pour... Euh, voir quelles difficultés ils ont rencontrées et, et ainsi quelles solutions ils ont envisagées. Et c'est comme ça que tous ensemble, on progresse et qu'on avance vers le BIM.
1: Qu'en est-il de la formation en BIM en France aujourd'hui
0: Moi, je peux juste euh, donner euh, mon point de vue par rapport à, euh, à ce que je constate lorsque, le, lorsque l'on enseigne à, au lycée M. césaire que je constate, c'est que euh, on a déjà des classes qui, chaque année, euh, sont remplies. Ils n'ont pas de mal, en fait, à trouver des, des, des étudiants pour euh, remplir les, les deux cursus. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose, c'est que ça ne, ça ne désemplit pas. Donc, ça, ça, c'est intéressant. Ensuite, euh, on a, des, on a des, des étudiants qui sont de profils très variés. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça ça enrichit beaucoup euh, le domaine du collaboratif BIM. Et ça l'enrichit tant en termes de de euh, connaissances professionnelles qu'en tant que connaissances personnelles. Et ça, c'est important parce que l'humain a une une place très importante dans dans le domaine du collaboratif BIM. Et toute la richesse des des profils de ces ces étudiants-là est est importante pour pour l'avenir. Et ça, ça me semble vraiment un point point très fort de ce que je peux constater lorsque je suis en formation au au lycée à Clisson.
1: Ne faudrait-il pas une évolution dans les programmes scolaires, notamment avant la troisième, en géométrie et en conceptualisation de l'espace et des volumes
0: je, je vais dire oui et non, parce que euh, j'en reviens encore à l'humain. Euh, c'est que euh, si on renforce, j'ai peur que si on renforce euh, le domaine de la géométrie euh, et de pourquoi pas de l'informatique, j'ai peur qu'en fait, on oublie tout ce qui est langage. Et euh, moi, je veux bien que l'on renforce euh, le domaine de la géométrie, de l'informatique et tout ça, mais il ne faut, faut pas oublier euh, aussi euh, le langage. Et, et j'ai l'impression que, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça, de ce côté-là, ça, on est un peu en régression. Et, et en plus, avec le, la période qu'on vit en ce moment, euh, le fait de porter des masques et d'être euh, éloignés les uns des autres, ça n'aide pas trop, ça. Et malheureusement, quand ils m'envoient des questions euh, par mail, et ben, parfois, je vous, avoue, je vous avoue qu'il y a tellement de fautes je regrette vraiment de, de, de voir ça, mais il y a tellement de fautes d'orthographe que je n'arrive pas à comprendre le sens des phrases. Et ça, je pense que c'est, ça, ça dessert un peu. Donc, euh, l'enseignement, a, même avant la troisième, a un rôle très important à jouer, certes, mais il faut, faut, faut placer le curseur au bon endroit, je pense.
2: Dans l'enseignement, je pense qu'il serait intéressant de mettre plus en avant la communication et la transversalité entre les disciplines. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans mes études d'architecture, la diversité des enseignements. Et c'est d'ailleurs, selon moi, ce qui fait un projet, la richesse du projet, c'est la diversité des disciplines, la multiplication des contraintes et le croisement des différents acteurs. Pour moi, le BIM le met en avant parce qu'il facilite la communication, il amène plus de transparence et il aide à la compréhension des besoins de chacun. L'échange est plus direct parce que l'information est unique et partagée. Quelle est votre vision du BIM pour ces prochaines années
0: ben, en fait, ma vision du BIM pour les prochaines années, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de l'importance du paramètre humain qui est, qui est très fort dans la, dans la croissance du BIM dans les entreprises. Il faut accepter de changer. Il faut du temps pour convaincre. On y arrive avec des expériences réussies et un changement des habitudes très ancré dans notre milieu. J'espère que euh, le BIM va continuer d'aller en se développant et en se développant bien. Mais j'ai l'impression... Euh, qu'il y a une, un, un, un léger fléchissement ou un léger tassement. Peut-être parce qu'on euh, arrive à une certaine maturité et, euh, et donc du coup, euh, on a l'impression de progresser un peu moins. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout de même... un On en, on, on en parle un peu moins avec, autant, avec un peu moins d'engouement que, qu'il y a quelques années. Mais euh, pourquoi pas euh, Ça laisse la place aussi à des à des gens qui sont vraiment expérimentés expérimentés dans ce domaine-là, de de faire vraiment leur place là-dedans. Parce que c'est un petit peu peu le le, le risque quelque part, mais qu'on peut voir lorsque des nouvelles technologies euh, arrivent. On a pu le voir avec euh, les téléphones ou avec Internet, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un peu de tout au début. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde s'y met, tout le monde veut euh, rentrer dans le, dans, dans le domaine économique qui, qui se met en place par rapport à ces nouvelles technologies-là. Mais euh, là, finalement, euh, c'est l'expérience qui commence à parler. Et, euh, et du coup, euh, certains commencent à sortir du lot. Il y en a qui tiennent, il y en a qui ne tiennent pas, il y en a qui disparaissent. Euh, je vois par exemple, euh, je le constate, bah, ce n'est pas pour vous faire de la pub au, for- au, au forum Exabim, mais euh, cette communauté Exabim, bah, euh, elle tient, et, euh, elle est là et, euh, et le, elle propose de, de plus en plus de choses et euh, c'est, c'est des choses qui tiennent la route. Et ils proposent des choses qui sont basées sur l'expérience de gens qui ont un, un réel savoir-faire là-dedans. Quoi. Donc voilà, maintenant les nouvelles générations, pour moi, elles sont porteuses d'une, de nouvelles façons de collaborer avec ce que, tu tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure avec des étudiants avec des profils variés. Maintenant, voilà, euh, surtout ne pas oublier que euh, le, le BIM, ce n'est pas juste un mot comme ça, euh, et, se, et se esselé comme ça dans une phrase. Euh, moi, je ne parlerai pas du BIM, je parlerai plutôt d'une méthode collaborative BIM. Et, euh, et ces, ces trois mots-là marchent vraiment ensemble. Hein. C'est, euh, on, on parle d'une méthode, euh, collaborative, donc on est plusieurs à travailler là-dessus, euh, et, et donc qui dit plusieurs personnes à travailler là-dessus, dit ben, bien sûr de l'écoute, une expérience.
2: Quand je regarde en arrière pendant mes études, on parlait de Revit comme un logiciel du futur, et quand j'ai commencé mes formations sur Revit, le mot BIM était assez inconnu dans mon entourage. Aujourd'hui, on voit bien que les choses évoluent très vite, euh, le processus BIM est devenu pour beaucoup une méthode de travail quotidienne, Et beaucoup ne reviendraient pas en arrière. Et on voit bien qu'une vraie transition numérique est en marche, avec un engouement croissant des personnes qui le pratiquent, des formations de plus en plus techniques, avec un haut niveau, et une communauté de professionnels qui s'agrandit, de plus en plus d'acteurs intéressés, des maîtres d'ouvrage, des gestionnaires de patrimoine, et aussi un cadre légal qui se met en place. Donc on voit bien qu'au-delà d'une décision d'agence ou d'un choix personnel, c'est devenu un peu un incontournable dans nos métiers de la construction et que c'est un vrai changement pour le métier d'architecte, mais pas seulement, aussi pour tous les acteurs de la construction. Dans nos projets, le BIM va prendre de plus en plus de place à toutes les phases. Il va faire évoluer la façon de concevoir le projet parce qu'il va faciliter la communication entre les architectes et ingénieurs. Et donc, forcément, le projet y gagne en qualité et la conception est plus efficace. On anticipe aussi mieux des erreurs de chantier. C'est évident que cette méthode de travail est plus adapté pour faire face à la transition énergétique. Et donc pour moi, c'est logique que la transition numérique accompagne la transition énergétique. C'est d'ailleurs une chance qu'on ait ces outils à disposition pour mieux concevoir nos projets. Euh, C'est une une opportunité à saisir maintenant. Et dans quelques années d'ailleurs, on se demandera, mais comment est-ce qu'on faisait avant
1: Merci à vous Julie Guézo et Pierre Navarra. Je vous laisse le mot de la fin.
0: Moi, je voudrais remercier euh, finalement cette méthode collaborative parce qu'elle m'a permis de pouvoir conjuguer euh, tout, tout, toutes ces choses en fait, que j'aimais bien faire et ce, depuis tout petit. Euh, je sais que quand j'étais, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'électronique, je faisais beaucoup d'informatique, euh, je faisais beaucoup de dessins, Et malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas, mais mon parcours m'a orienté plutôt vers l'informatique et mon grand-père était architecte et, euh, et finalement peut-être que j'ai eu envie de faire ça et maintenant je suis là-dedans et ça je pense que ça n'aurait pas été possible sans le, sans le, le collaboratif BIM je vois un peu cette méthode comme un, c'est comme si c'était une grande gare et que dans cette grande gare il y avait des trains qui pouvaient venir de, de partout et que et qu'à ce moment-là, ben, il y avait des gens qui se rencontraient et qui pouvaient faire des choses. Et euh, j'ai l'impression que c'est... je suis rentré dans une grande gare. Je suis arrivé euh, par, une petite, euh, par une petite voie. Et finalement, j'arrive dans une gare où je peux mettre en pratique euh, plusieurs choses qui m'animent. Le dessin, l'informatique, le... l'électronique et puis aussi beaucoup euh, l'humain au travers des formations par exemple donc euh, le BIM c'est un peu le, le, le champ des possibles quoi. C'est, c'est plus qu'un simple acronyme en fait. C'est, je dirais pas que c'est, j'en fais, ça sera toute ma vie mais euh, en tout cas ça m'a, ça m'a, ça, ça m'a ouvert en fait, un, un éventail de, de choses qui, qui, sont, qui sont maintenant possibles dans lesquelles je, je m'y retrouve complètement
2: Bravo à ceux qui se sont déjà lancés dans l'aventure peut-être de manière inconsciente comme nous Bienvenue à ceux qui commencent tout juste. Euh, C'est un changement qui est important, qui demande de l'énergie à mettre en place, mais qui est vraiment très enrichissant et porteur pour l'avenir. Les outils sont certes pas toujours faciles à appréhender, mais n'oublions pas que la clé de la réussite dans tout ça, dans la mise en place du BIM, c'est bien l'humain. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rencontrer, on vous attend avec grand plaisir au prochain West BIM. Vous êtes les bienvenus pour venir échanger, pour venir partager votre expérience. Un dernier mot pour la fin, ça sera pour Exabim. Merci beaucoup à Exabim qui apporte énormément à la communauté BIM.